0: 嗨，你好，欢迎回到《易如此台》刚第一频道，我是 b e n j 辑 k i n
1: 我是 b e n j 边嘉伦
0: ，我是卢老师。时光荏苒，岁月如梭，经过了夏朝，我们这次是不是该聊聊商朝那些事了？好，我们今天就来
2: 聊商朝。<笑><好><笑>商朝最有代表性应该是青铜器了吧？对不对？是。嗯
1: ，商朝人跟夏朝人之间是什么关系啊？商
2: 朝人是征服关系吗？哎，应该是商汤伐桀。对，就是说哈、哦，哦、对,对,对对对，就是说我们说哈，夏商周哦，中国古代历史里面的夏商周，几个其实不是一马人啊，那是三群人。三个不同的族群在不同的时代站上了统治的风口浪尖，成为那个时代的主导者。那、啊、他们都是汉人吗
1: ？中原人
2: 应该是中原，<笑>中原<人><笑>他们都是黄河中游一带的汉人，大概可以这样讲啦、啊，就是说，当时居住在黄河中游地区的人，只是说夏朝的人先开始掌握了主导的地位。对，商代的第一个统治者商汤就把夏给灭掉了。我以前听说那个商汤捕鸟会把网子打开一面，是不是？是这故事吗？哦，对，你看这都很古老的传说啊，这<笑>网开一面嘛，对对对,对,对,对,对对，网开一面，就是说每一个时代、每一个国家的形成的这个统治者都有大能力、大智慧，对，所以说他也成为那个时代的领导者。商帝国啊，就是说过去其实这有讲到，嗯，商朝怎么被发现呢？嗯、其实，在上个世纪的。中国的考古工作一开始是发现商朝，哦、oh. ，而且是发现了商朝最后的首都安阳。对，在河南安阳小屯这个地方，对、oh. ，发现了商帝国最后的首都
1: 。是怎么知道首都？因为他都第一个挖就挖那边，怎么会知道他是首都？
2: 呃，中国古史上对商朝是有记录
1: 的哦。Oh, l
2: u c k y Game。还是
1: 说挖了很多点之后才发现哦，这是首都的？
2: 其实我们应该这样讲啊，就是说安阳殷墟最早的发现跟在那边发现了甲骨文是有关系的哦。Oh, 甲骨文最先被发现，嗯、对，后来的发掘就知道商最后定都在今天的河南安阳小屯这个地方，嗯、所以那个地方因此就叫做殷墟，殷就是商的意思。好，关于甲骨文的这个部分，我们以后再呃再找一集专门来谈。所以我们今天讲商代、啊、老
1: 高哦，<笑>老高感
2: 没有，我们的坑一定会填，放心
1: 。OK， 有一个 YouTuber 老高，
2: okay、小莫嘛，我知道吗？好，所以说我们今天最主要还是要谈商代的青铜器。对哦，因为这个青铜器反映了中国古代历史里面很重要的一个部分。嗯、你们知不知道青铜器在那个时代？最重要的功能是什么？最重要的功能
1: 彰显身份
2: ，还有呢，煮饭，还有呢，祭祀，差不多了。好、哦，那总结来讲，我告诉你什么好不好？<笑>嗯，维稳啊，<笑>这么早以前就在维稳了啊、哦。这个维稳很重要啊。最早哦，青铜器到底是什么功能？就两个哦。古书上说啊，国之大事啊，在四与戎，战争跟祭祀。哎，我们前面讲过。就是战争和祭祀，在这么古老的时代啊，也没有行政制度，国家统治的机构也不完整，嗯、所以青铜器变成了一个管制国家体制的一个很重要的工具。哦、你说四羽戎，武器很重要啊，对不对？青铜器作为兵器，比如说我们今天知道的戈。矛、剑、镞啊、呃，大斧头都拿青铜器来做、嗯，那杀伤力可比石头来的厉害的多了,终了对对。终于不再丢石头了。对，终于不再丢石头了。作为武器，我们可以理解。可是中国古代文明的青铜时代就不单单只是武器而已、嗯。很重要的一点，它是国家祭祀的工具。商代文明怎么统治国家？又没有成文法规，呃，又没有国家的行政系统。那怎么办呢？靠的就是祭祀、
0: 啊哦、祭祀还可以统治天下、啊，靠着
2: 祭祀活动让大家能够害怕一个政治体制、嗯嗯、让大家都在一个政治体的规范里面去做统治者想要做的事情、哦、我如果没有办法跟你说道理，我就拿拳头。如果我拳头拿出来以后要再跟你讲点什么，你得信、嗯、宗教是个好方法、哦、所以说，这些青铜器在古代中国文明哦。不只是武器，最重要是形成了一个完整的祭祀的工具。所以你看，今天商代我们看出现的青铜器是非常多样的，嗯，青铜鼎、青铜爵、嗯、青铜家、青铜鬼、青铜壶、青铜尊、青铜哦一堆、嗯，哦，都拿来干嘛？你以为是开宴会的时候用啊？啊，不是吗？先祭祀，所以这些家国重器啊，呵呵都是拿来祭祀用。的。祭祀完就准备开宴会。呃，祭祀完就可以了。对对对,對，<笑>先告诉大家谁是老大，先告诉大家要敬天为主，然后在这个仪式上的这些青铜器就变成仪式的一部分。然后你在对青铜器进行祭拜的时候，青铜器上面是有很恐怖的纹饰的哦，有很恐怖的纹饰，什么纹饰？就是一个怪兽的脸，怪
0: 兽的脸。哎、啊欸
2: ，这个怪兽叫什么名字呢？从古代到今天，居然留到今天我们大家还知道那个怪兽叫什么？嗯叫饕餮，饕、哦、餮
1: ，传说中的饕餮纹，
2: 对，老饕出现了，所以饕餮其实就是一个怪兽
1: 。饕餮不是很贪吃吗
2: ？哦，这个就是古代的一个流传下来的故事、啊哦。嗯，所以说今天我们不知道饕餮是不是贪吃的，因为好啊，你抓一只饕餮给我看。所以说我们看商代的青铜器哦。那上面是有纹饰的，而且一定是一个很恐怖的脸哦。这个脸哦，在中国古代传说就叫做饕餮啊。西方人都不大信这一套了，他们说，嗯，这个啊就叫兽面纹啊、哦。所以西方人资料都写兽面，然、啊、后就是一个怪兽的脸嘛
1: 。那分辨不出
2: 来哦。所以说哈、哦，这就变成了是一个主题了，就是说为什么商代青铜器都有一个怪兽的脸？嗯，而且这个怪兽的脸是正面的脸哦，两个眼睛在前面、哦，一个鼻子。啊，那鼻子很大，嗯、张牙舞爪，血盆大口，两个前爪伸到前面吓唬你。所以你说这个祭祀的活动是一个很恐怖的过程吧？我在想。对对对。对说就
1: 是会放一些烟雾啊，用一些药草，然后让大家很嗨，然后进入一个迷茫的状态，这样，然后就会有一个人就出来跳舞，然后就会觉得他好像就是长得像那个鬼之类的
2: 。巫师。
1: 哦，沟
2: 通天地的巫师来了，萨满的角色。所以你看哦，在新石器时代晚期还是用玉器，那玉器不够吓唬人呐、啊。对，真正要吓唬人的就是青铜器。嗯，那为什么要吓唬你呢？维稳。哦、所以，中国的回到主题还是维稳。<笑>哎，维稳是关键的、啊，因为没有法规，没有国家的制度，那怎么维稳？就是靠一个你的敬畏。所以你说这些青铜器在祭祀的时候往那边一摆，大家都吓一屁屁走啊！哎、呃，大家都害怕。所以说，这大量的商代青铜器其实不只是武器啦，嗯，大量的是这些祭祀用器。Oh. 哦今天挖到的这么多家国重器，在当时就是维稳的象征，从最早距今一千六百年以来的这些青铜的重要的祭祀工具，对，一直到今天，透过摄像头来控制所有的人民，<笑>甚至是做人脸辨识。<笑>你看哦，随着
1: 一直以来他们都用这样类似的方式在进行人对
2: ，随着科技的进步，嗯、其实。你看，对于人群的管制，其实它的手段是日新月异的，嗯、但是重点啊，不就围吗？<笑>这一围围六七千年<笑>都还在围，那
1: 是、啊。老师，那像这样子的，我们所知道的这个彩陶啊，是用这个矿物颜料吧？这个才会画在这个陶器上。那青铜器呢？它的文字是怎么样被用在上面的
2: 、啊？这就涉及到当时的重工业，所以你看哦,哦，哎，这是重工业，开玩笑。你说在新石器时代会做陶已经不得了了啊、哦，这个泥土炼黄金已经很厉害。到了夏商周时期，新的重工业兴起，嗯，就是青铜铸造业，青铜器。温度很高哎、欸，你要把铜给熔融了、嗯，然后你要把它铸造成一个大铜鼎、嗯，你觉得你的重工业，比如说窑炉熔融那个铜汁的工具，对，要有多进步？要、哎、非常进步啊，要不然你拿手去装。所以它的粘土也要做成可以浇灌青铜的那个容器模,模型，然后你的窑也要可以烧得很高温，把青铜都熔融了。而且这个青铜已经不是单一的金属了，青铜是合金呢、欸。合金是两种以上的金属融在一起才叫合金呢。嗯，青铜就是氧化铜，就是铜，嗯，跟锡氧化锡的合金。是，你看在。哦，距今四千年前、嗯，当时的黄河中游中原地区的古文明，这些兴起的国家已经可以用它的重工业去融融这些铜和锡，让它铸造起来变成一个又有硬度，然后又很光亮的器具。你以为当时的青铜都是青色的、啊你？你去博物馆看，是不是都是黑黑的？对对对，哦、绿,绿,绿,绿绿的，黑黑的。在那个时候，这些器物是金光闪闪的
1: 。那个夏朝跟商朝的这个文字有没有什么进步的地方？比如说，它文字是突出于这个表面的这种阳文还是阴刻的？哦，应该是
2: 说，哈，夏朝人还没想的那么仔细。对、嗯，所以夏朝的青铜器很简单，没什么文字
1: 、哦。啊。夏朝、哦，夏朝还比较原始的，它还不大行啊，它
0: 只
2: 有乳钉纹。到了商代以后就不一样喽。商代因为配合国家的祭祀还有维稳需求，哦、嗯，所以说那个怪,怪物脸要怎么弄？而且要弄大只一点，弄漂亮一点，弄得非常精致。它的那个技术是变得很好的。你要想啊，这些重工业怎么做？怎么做？又不是敲打出来，而是融了以后铸造。所以那个粘土要有模，还要有饭呢、啊。我们上次讲到商代，对就是他那个。工具还很复杂，但是呢，它的进步就在于说，它可以把那个青铜器上做上很复杂的纹饰，透过铸造技术把它制作出来，多大的都可以，小到一只箭簇，大到一个大铜鼎都可以铸造出来、嗯。然后随着整个帝国的发展，从原先很原始的怪兽脸，一直到商代晚期，哇，那个怪兽脸就非常的立体。张牙舞爪、嗯、我们就可以看到整个商帝国的进步，它的统治的维稳设备越来越进化。
1: 嗯，嗯所以它文字是突出的
2: ，哎，突出的立体的哦，兽面文像会跳出来一
1: 样。所以突出的话，就是在那个模或范里面刻东西嘛。没错，对对
2: 没错，就是刻的非常仔细咯。阴、就
1: 、刻、是、的文字之后，青铜的那个就会跑进那个文字里面
2: 。透过这一个世纪的研究，我们甚至可以观察出它从早到晚的发展。就是从原先很简单的线条，一直到后来可以做出立体的浮雕的、嗯、非常特殊造型的青铜器
1: 。哦，这也象征这个技术其实越来越进步
2: 的。哎，对，进步的非常快。商代统治的这几百年哦，我们看到的是整个青铜器的制造技术越来越进步。哦，今天在台北故宫。有一些早期挖到的青铜器，在中央研究院的博物馆里面，我们也可以看到早期在安阳殷墟发掘的这些青铜器、嗯，都可以反映出当时的青铜铸造技术是非常好的
0: 。我其实有看那个青铜上面的图案呢、啊。嗯，老师，你刚刚说他们想要用一个大怪兽的兽面来吓人，对不对？哦、嗯。可是他在处理青铜上的图案的时候，是非常几何化、非常风格化的方式。其实如果没有。告诉我，那是一只怪物的话，其实乍看之下好像看不太出来是一张脸呢、欸
2: 。对，所以哦，要看对称的看，它的左边和右边会很对称
0: 。对，
2: 左边那个眼睛跟右边的眼睛一定是对称的、嗯，中间一个鼻子。对，然后一血盆大口，你仔细看就可以看到，它那个是有设计的。是我们只是不知道商代的设计师是,是什么样子的位阶、嗯、哦，但是你知道，这都是经过设计的。哦，以前啊，在还不是很了解的时候，只是发现说他的纹饰很复杂、嗯，后来就发现了他从最早的比较线性的那个风格。嗯，到后来非常立体的那个风格哦哦，那个连西方学者都会知道。你说研究中国古代青铜器，那个西方的学者也很厉害。以前有一个学者、嗯、爱这个东西，呃、他们很做的很多啊。嗯哦，有一个学者叫 Max Lerner，、呃、叫罗月、嗯欸。但那个很早，他们在1950年代就做出了一些研究，去判读哎、欸、这个青铜器有没有早晚？哎、欸，他们真的有搞出来、欸。他们最后可以分辨比较晚期的商代青铜器、哦嗯、大概是什么样子的，嗯，比较早期大概是什么样子。后来考古发掘出来，欸、就真的跟他们的判断一模一样。哦，所以考古
0: 能够证明他们判断是因为地层的关系吗
2: ？对，而且青铜器它很多是墓葬挖的，對有一些商朝贵族的墓挖出来以后，哦、我们对他认识就会很多。比如说在上个世纪的八十年代，安阳殷墟挖掘一个墓叫妇好墓。哦、嗯， oh, 就是商王的配偶，<笑>就是挖到一个皇后的墓。嗯嗯嗯嗯，那个皇后就叫做富豪。老师，你怎么知道她叫富豪？有写名字对对，她那有写名字的<笑>哦，殷周嘛，就叫富豪。她那个墓里出的青铜器吓死人，一堆啊，什么造型的都有。哦、呃，我们从这些考古资料里面就可以慢慢拼凑出属于商帝国的历史。富豪墓出土的青铜器有没有什么很具代表性的东西？安阳殷墟富豪墓像这种大型的这种商代贵族墓、哦。我们看到了大量的这些青铜器，就不再只是一些容器类的造型，我们还看到很多动物造型的，嗯哦，青铜器、哦，比如说做一个猫头鹰啊，哦,哦，而、嗯、且、哦、还有
1: 猫头鹰。对啊，猫头鹰
2: 猫头鹰，<笑>那个猫头鹰耳朵还很大嘞哦很可、欸，嘴巴也很大啊、哦，然后就站在那里，因为他那个脚不是两只脚站，那个底下那个尾巴还撑住那个地面、嗯，做出一个立体的造型。所以商人青铜器哦做得多，而且还有一点，商代的人喜欢喝酒这件事情大概是真的，酒池、啊、肉林、啊。哦，所以酒吃肉灵是真的啊，因为喝太多啊
1: ，<笑>出一堆酒气这样啊，出一堆
2: 酒气啊。那个我们今天看到商代青铜器里面什么爵啊、孤啊，都是酒气，所以商人祭祀的时候是要喝酒的哦，哦。透过喝酒来达到一个非常特殊的心理状态或精神状态，对，然后来进行祭祀活动，所以商人酒气非常多。哦，喝酒的酒器非常多，嗯、所以青铜器哦都变成家国重器了。对，像青铜鼎啊、嗯，就我们有一个成语叫一言九鼎，有没有听过？对有有有。为什么是天子嘛？为什么是一言九鼎？为什么九鼎是什么？其实是列鼎制度的遗风、嗯，就是天子用九鼎，诸侯七鼎，它列鼎是奇数鼎。嗯，哎、欸，我必须要讲，在商代的时候，这些概念都还没有出来啊，是啊。这种对于王位继承、嗯，或者是社会地位，或者是阶级制度的象征，大概要到西周以后才有。是，
1: 同一种，比如说青铜器这类的东西，或者是玉器这类的东西，虽然一直都有流传到今天，可是每个时代对于它的这个想法或使用方式是不一样的
2: 。那那是那是，所以商代青铜器基本上我们还是设定在它对祭祀上的用途，它的价值和工具都还在国家机器对于祭祀、对于权力的一种象征。然后再来就是武器嘛，其实就是这两种。嗯，商代的人哦，并没有文献，所以他们没有刻
1: 字在上面
2: ，字不多。商代青铜器没这么多字，西周以后才多的。嗯
1: ，因为其实这个青铜器祭祀这个概念一直延续到像那个孔庙祭祀的时候，不是也有这种青铜器、嗯？对
2: ，所以我们现在追溯最早的源头，其实可以追溯到商代。对哦，一个祭祀的传统为什么要用青铜器？其实我们今天看到那个孔庙祭典，里面为什么要有青铜器、嗯？它都包含了一个非常古老的，从商代、从周代祭祀的传统，一直流传到今天。我们看到孔庙祭祀的这个仪式里面所用的这些器物，都有非常密切的关系
0: 。那我最后想再问一个问题，跟公益有关的，他们铸造完之后那个青铜啊。分模拆开之后会再去修吗？因为我看上面很多文饰，你仔细看有很多很细的地文，刻得密密麻麻的
2: 。我们应该这样讲，当时的青铜铸造业的重工业哦，其实已经发展得非常成熟了、嗯，所以它那个模具会先做好。对，所以铸出来的青铜器，其实整个大体的外形和细节都已经出来了。嗯，可是。脱开了以后，还是要进行比较细致的加工和打磨
0: ，还是要修一下哦。比
2: 如说那个磨线的部分，分磨的地方，它会出现一些那个铜枝会飞出来，嗯，所以它那个磨线会专门做好。到了商代，已经技术进步到什么地步，连这些分磨的地方的那个突出哦，他们都会做镂空的装饰，就是做的棱挤，对不对？对，就是我们叫凸挤啊。嗯，那个挤是什么？其实就是分磨线、啊，分磨线。然后我们把它给复杂化，把它给精致化。嗯、所以你看，商人其实那个心思很细密啊。他很聪明呢。哎对，对他连那个制造出来的这些纹饰系，他都可以融入他的纹饰、嗯、对。所以商朝晚期的时候，青铜器都张牙舞爪，那个很立体的出戟啊，对。其实都是磨线风格化的装饰，是让那个出戟变得好像是钩钩一样，像火焰一样喷出来。嗯。然后再做这个打磨的效果，让它非常有立体感。哦，其实这是技术的进步。是
1: 老师，我看那些玉器在这个时期啊，比如说有些动物嘛，它们身上一样就会被刻上这些青铜器的纹饰
2: 。对，所以哦，真正领导潮流的看来是青铜器、嗯。到底谁仿谁啊？<笑>对，按玉器就去模仿青铜器、嗯、啊，我我觉得这个是有道理的。虽然这两样东西在那个时代都很重要，对，只是说真正主角是谁。应该是青铜哦,哦,哦，那玉器它只是模仿一些青铜器上会有纹饰、嗯，所以你在看那个商代青铜器跟玉器的时候，它很多时候那个细节吼，眼睛呐、啊，那里面的兽面纹呐、啊，哎、欸，很像的，非常像青铜器上的纹饰
0: 、哦。毕竟青铜是新材料，是领导品牌吧、嗯
2: ？啊，对对对
1: 。我记得之前那个殷墟妇好是不是有在这个故宫展出过
0: ？有有。我那时候还户外教学。哦、你有去啊、哦？
1: 对啊，老师要不要给我们听众一些建议啊？比如说，如果我们去故宫的话，我们要怎么去欣赏这个商代的这青铜器？有哪些细节可以看？
2: 比如说，我们去故宫看到商代的青铜器，是你可以观察到它的器型上的特殊性。嗯、比如说，青铜鼎在最原始的功能其实就是煮肉的大锅子，但是这种鼎呢，哦、已经变成一种祭祀用器的时候，它还保留了非常古典的功能。但是你就可以看到，它有的鼎是有三只脚，有的鼎呢是有四只脚
1: 。对、哦
2: 哦，你只要看到哈、哦、那个鼎身上的纹饰越细致越复杂的。可能代表它的年代是越晚的、oh. 哦，就是晚商的，越到晚期制作的越精细，立体感越强。不同的造型就会有不同的特色。比如说，你看到有一种青铜器叫爵，对，它就是一种三足的，两边都是尖尖的流，一边倒酒。一边喝酒，然后还有两根站起来的小雨伞的东西，那个就是拿来戳到你的鼻子里面，啊戳,到啊、对戳到你的鼻子就是做这个核酸,核酸啊，核酸,核酸，对对对，就是一边喝酒一边做核酸、哦。这个核
1: 酸是这个，我
2: 这样讲你们信哦？没有啦，为什么那个爵吼两边都是尖尖？对，为什么它、啊、一边啊是拿来喝，一边是倒槽倒酒进去。哦，那为什么是三足呢？嗯北方冬天很冷的、啊哦，喝冷的要温酒是是，所以那个山足下面可以加热，啊、就可以喝温的酒。这么小的小火炉、啊，差不多是这个意思，就是、可以温酒。那加热以后，那那欸、你拿手拉，拿给我看，你不烫啊、哦，你不怕烫啊？所以要从火上取下来的时候，哦、是不是用筷子夹住两个那个小雨伞，小雨伞，哎、欸，就可以拿下来放，对、哦、吧？哦，
1: 是这个作用。这是一种说
2: 法啦。哦、嗯，另外一种说法是。像这种酒杯啊、喔，叫爵哈，它是有盖子的，嗯，所以那两个小雨伞刚好是用来卡住那个盖子用那这个时候另一个问题来了，有发掘过盖子吗子
1: 、欸？我说那个子、欸、几乎没有
2: ，哦、<笑>所以那个盖子可能是什么呢？木头盖子。所以没有，所以现在看到盖子很少，你大部分只有看到小蘑菇，对不对？感觉对不对嗯、你看到盖子，什么
1: 心里，自己心理安慰
2: ，<笑>这就不知道了
1: 。我猜它是什么、嗯，但我没找到，因为它是木头的。
2: <笑>我就说嘛，这是一种说法，哦、嗯，但这是未定论了、啊
1: 、哈。哎、嗯，我仔细看那个青铜器啊，我觉得为什么可以吓唬？不是因为那个怪兽恐怖啊、嗯，是密集恐惧症啊
2: 。对你仔细看那个青铜器、啊，它不会只画一个怪兽脸，对。他是全身都是怪兽脸，
1: 超级什么意思
2: ？就代表说你在祭祀的场合，在这边罚站的时候，不管你在哪个角度，你都看得到他的脸，哎，你都得害怕。<笑>哦，这个就不知道。不过我们可以觉得，他那个青铜的装饰是非常繁复的
1: ，嗯、哦，非常
2: 密集的，每个地方他都很认真的把它做出纹饰来，这倒是真的、嗯。当时商朝其他的邻居，比如说在南方江西新干。就是清江吴城文化，还有北部这些羌族，他们也有青铜文化。其实商人的邻居很多，那有些有被记下来，有些没有。商
1: 人的邻居很多，那为什么偏偏要去推翻他？如果我就移到他家隔壁就好了，我就不要跟他争嘛。可是他会
2: 压迫你啊，他会天天到你家来要敲门哦，他会天
1: 该交保护费喽。<笑>哦，没有没有
2: ，他要你的金片，哦<笑>，而且他觉得你是他不可分割的一部分。<笑><笑>生产出一奈米青铜、欸，嗯，欸、就是就是说，总有一些邻居会认为你是我不可分割的一部分，<笑>那你就丑了。所以啊、哦，在商王的那个甲骨卜辞的记录里面，對除了商王明天早饭吃什么，他要占卜一下，这个还要占卜。他占卜我明天揍谁，他要去讨伐谁。哦、啊，哎、欸，我们看到的其实他对周边族群的压迫，哎，这确实是存在的。哦、所以商王特别喜欢揍人，掠夺资源和土地。嗯，他
1: 把内部压力界外化。<笑>你
2: 是不是要拿一张白纸出来了、啊？<笑>后来跟着周朝啊，伐商的为什么是去渭水访贤，去找姜太公？对、嗯，你以为他们姜家是什么没事人哦？他们就是被压迫的族群啊！哦，到最后周人是联合那个天天被欺负的这些、哦、这些乡亲们，嗯哦、回头去打伤哎、欸。被欺负联盟，所以你说江人打起来凶不凶<笑>？哦，那个我正想要报仇，所以江族他们之前其实也受到商人的压迫，嗯、就一起联军伐商。哦，这就是有仇大家报的那个搞法
0: 。哎、嗯，老师，那我们常听到那个三星堆也很多青铜器啊，它是不是也在这个时间点呢、
2: 啊？是，我跟你讲，这可能就是商人不想讲的、嗯、秘密吗？他不想讲的事情，因为在商帝国的记录里面。在甲骨没有这个地但是他们是同时期的，所以那个时代哦，也许商朝是一个中原的国家，可是，在整个中华大地的其他地区，还有其他的青铜文明是商人没有提到的事情。嗯、透过了二十世纪、二十一世纪的考古资料，我们重新发现了过去不知道的青铜文明。嗯、三星堆就是典型案例。
0: 了解，这期节目我们也分享了很多商朝跟青铜器的内容。下一次我们就来把商朝周边地区，还有刚今天提到的甲骨文，一起给大家聊一聊。今天节目分享在这边告一个段落，又是台中第一频道，我们就下一拜见，大
1: 家拜拜，拜拜。拜
0: 拜